0: Olá! Chegamos no nosso quinto e último programa da temporada. E para fechar com chave de ouro, convidamos no próximo Café com Foto os fotógrafos e cofundadores da Escola Livre de Imagem, Eduardo Queiroga e Matheus Sá, para falar sobre os seus trabalhos, o cenário da fotografia autoral pernambucana e nordestina. Este projeto foi contemplado pelo
1: edital simplificado Tu em Casa, Dona Rede, realizado pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto.
0: Bom dia, nós estamos aqui no mais um Café com Foto, a quinta edição do nosso programa, ao vivo, direto aqui do Mercado Cultural de Petrópolis, em Natal. E hoje nós temos convidados especiais aqui que vieram direto de Pernambuco, né? Então, essa conexão aí da fotografia do Nordeste, que é uma das propostas que a gente tem do, do programa Café com Foto, é a gente fazer esse intercâmbio, né? Então, é, vai ser muito interessante o programa de hoje a gente falar sobre a fotografia de Pernambuco. Nós estamos com duas referências da fotografia pernambucana e daqui a pouco a gente começa a falar um pouco, mas eu estou querendo assim, é, justificar que agora, no mês de novembro, nós não fizemos o Café com Foto no segundo sábado, como normalmente nós faremos é, nossos programas, porque é, eu tive alguns problemas de ordem pessoal e não deu para gravar o programa ao vivo no segundo sábado, mas nada por acaso e nós estamos aqui hoje falando sobre a fotografia pernambucana. Lembrando que no, no próximo mês, no mês de dezembro, a sexta edição do Café com Foto, nós estaremos novamente às nove e meia, ao vivo aqui do Mercado de Petrópolis, no segundo sábado do mês. Então, mantendo aí nossa, nossa agenda e convidando todos já para participar da próxima edição do Café com Foto. É, eu estou aqui, como eu já falei, é, com dois grandes nomes né, da, da fotografia pernambucana, e pessoas que têm um trabalho interessante, não apenas na fotografia autoral, mas também no ensino da fotografia. Eles vão falar um pouco aqui do que é que eles vieram fazer aqui em Natal, a, a, a oficina que eles vão ministrar na Margem, né, que é um, um espaço de fotografia aqui da cidade também. E desde já a gente agradece a Margem né, por, por estar realizando essa oficina e por estar possibilitando a gente também fazer esse programa aqui com vocês. Né? Então, vamos começar aqui com o Matheus. Matheus, se apresenta um pouco aí, fala para as pessoas é, um pouco da sua trajetória na fotografia, como é que você está hoje, né, e fala um pouco aí, se apresenta para a gente.
1: Bom dia, todas e todos que estão aí nos assistindo ao vivo e quem ficar para ver depois. É, como já foi falado, sou o Matheus Sá. Eu, cada vez eu estou pensando assim, como me apresentar, sabe? Eu acho que, ultimamente, se, seria mais coerente falar de um artista multimídia, porque eu venho atuando, na verdade, faz parte da minha história, em diversos segmentos, cada vez mais eu venho me aproximando do audiovisual, é, tenho uma atuação também forte dentro do meu percurso na área de, de ensino, de atuar com comunidades em projetos sociais, é, do aula também no curso universitário, já há dez anos. Então são, na verdade, várias atividades é, que talvez dizer ah, eu sou fotógrafo, eu acho que restringe muito a abrangência do, do todo que a gente vem desenvolvendo, vem fazendo. Aí eu sempre fico pensando, Pô, vou me apresentar como? De repente, a artista multimídia engloba um monte de coisa ao mesmo tempo e Facilita
0: uhum. Legal E Queiroga, fala um pouco aí Queiroga, se apresenta aí para gente
2: Da tua caminhada na fotografia Isso, bom dia, boa tarde, boa noite Para quem estiver assistindo a né, cada horário é, Eu sou Queiroga, Eduardo Queiroga Também lá de Pernambuco é, E assim, a minha trajetória Ela parece um pouco com, com a história de Mateus E não é à toa que a gente está aqui hoje Junto aqui nessa mesa Porque também assim Embora eu não me coloque como multimídia, não, eu, eu prefiro dizer que eu sou fotógrafo, mas é, na fotografia eu venho fazendo um monte de coisa, né? Então a minha formação é jornalismo, que assim, eu comecei em redação de jornal, depois trabalhei com agência, é, depois fui entrando mais para projetos sociais, para educação, que é uma, um vínculo assim, que me interessa muito, né? pensar fotografia junto com a educação não só ensinar fotografia, mas também assim, como é que ela pode é, colaborar com, com a educação de outras matérias, né? é, as questões assim mais é, da gente pensar né, a fotografia como linguagem mesmo, então ela como linguagem ela pode servir para muitas coisas, né? E aí nessa, nessa busca assim também entrei mais pro lado assim numa pesquisa, mestrado, doutorado também envolvendo fotografia, então eu, hoje eu continuo fazendo um pouquinho de cada coisa, Continuo fotografando, se assim, pegando na câmera, mas também fazendo fotografia de outras maneiras, né? Uhum. É, ensinando, aprendendo, pesquisando, articulando, fazendo com o Matheus e Maria Chaves lá em, em Olinda. A gente faz um evento, aí a gente faz oficinas, enfim, articulando fotografia de várias maneiras. E, e vocês vieram aqui
0: para Natal ministrar uma oficina, né? Fala um pouco aí de, de como é, que é a proposta da oficina, como é que vocês vão apresentar Isso.
2: esse trabalho. A gente veio com um pacote, assim, um combo, né? É, programação completa aí, porque a Margem, né, João e Paula, convidaram a gente para trazer aqui a oficina, e a gente acabou vindo com, também com a exposição, que é uma exposição em que a gente está propondo, né, a gente está testando, experimentando, uma coisa bem experimental, um diálogo entre dois trabalhos, um trabalho meu e um trabalho de Matheus, que a gente está é, juntando. A gente já, em outros momentos assim, a gente já ficou perto, né? a gente já teve um momento que a gente botou cada uma exposição assim, lado a lado, e dessa vez a gente está misturando as duas, propondo uma nova exposição, é, que abre hoje, né? sexta-feira à noite, lá no, na margem, para quem estiver vendo ao vivo. E também lá a gente vai, vai ter o lançamento do livro, na verdade, a gente vai falar um pouco do livro também, de cada um. A gente lançou, recentemente, cada um lançou um livro, e aí a gente vai falar um pouco disso. E a gente pode detalhar daqui a pouco. Uhum. E a oficina, né, que é no sábado e no domingo. Então, nessa oficina, a gente vai pensar... É, a, gente vai, a gente parte exatamente dessa ideia, dessa vivência que a gente vem tendo com foto. E mais do que assim... Uma técnica ou algo específico, a gente pensar na fotografia permeando a vida mesmo, né? Então a gente chama de, dessa vivência assim, de corpo e alma, assim, então, que é uma coisa que a gente tem em comum. Legal.
0: E essas imagens que, que vocês vão mostrar hoje à, à noite, com, fala um pouco aí dessas
1: imagens, dessa exposição. Isso. Como o Queiroga falou, a gente está experimentando, né? É a primeira vez que a gente está construindo esse formato. É, o trabalho de Queiroga é um trabalho que ele vem fazendo já, acho que mais de dez anos, né, Queiroga? Com parteiras tradicionais. E eu que é, trabalho, que eu também venho desenvolvendo há muito tempo, com comunidades é, nativas do litoral de uma forma geral. Essa especificamente que está lá chama Retorno, que é um trabalho com a comunidade nativa da ilha de Fernando Noronha. É, então, esse trabalho foi circulou foi exposto em alguns lugares, primeiramente na ilha de Fernando Noronha, passou lá quase dois meses, assim como o Queiroga também já circulou com essa exposição dele em várias comunidades, as comunidades que ele foi fotografar, essas parteiras, então ele retornou para essas comunidades e expôs essas imagens nas praças públicas, porque tanto o meu trabalho como o de Queiroga, a gente utiliza o suporte do tecido, que aguenta... Chuva, sol, então, com a intenção mesmo de estar de tá levando esse material sempre para espaços abertos, públicos, para facilitar é, o diálogo com a população de uma forma geral. Claro que a gente também faz como a gente está fazendo aqui, de levar para ambientes internos e tentar é, é, construir né, esse, essa dinâmica. E aí, nessa, nesse momento agora, na margem, a gente está construindo um diálogo e aí a gente deu nem colocou o nome retorno e nem colocou... Qual é o título da tua Parteiras. mesma? Parteiras. Parteiras, isso. A gente não colocou nem esse nome, nem o meu, nem o de Queroga. A gente criou um novo título, já que a gente está propondo essa experiência, propondo esse diálogo. fusão é, Então, a gente colocou desmedo, já que... Enfim, né, a gente está vivendo um processo bem complexo no nosso país atualmente, e as duas comunidades são comunidades tradicionais né? Tanto as parteiras como as comunidades nativas, né, litorâneas E ambas enfrentam, sempre enfrentaram na verdade E agora ainda mais, enfrentam cada vez mais dificuldades Sociais, políticas, financeiras e etc, etc E aí a gente traz esse nome é que enfatiza isso uhum. né? Mas que Queiroga pode complementar É, exato,
2: a gente percebeu que Embora sejam dois trabalhos distintos, né, mas eles dialogam em alguns aspectos, assim. Então, por exemplo, esse, que são é, povos, assim, pernambucanos, que cada um com as suas especificidades enfrentam, né, um escanteamento mesmo, uhum. né, é, a comunidade nativa lá de Noronha, ela vem de tempos, assim, a, a cada momento ela vem sendo jogada meio para fora, né. É, ela passa por um processo bem difícil, assim, em relação aos nativos. E as parteiras também, que são mulheres, assim, fortíssimas, né, com saberes milenares, mas que a gente também vê que as próprias políticas públicas, é, o conhecimento mais científico, também foi empurrando a parteira para um espaço muito de margem, né, marginalizado. Claro que tem lugares que elas são valorizadas, Sim. nas próprias comunidades elas são muito valorizadas, mas de um modo geral, a gente, toda vez que eu falo de parteira, é muito comum alguém falar assim, ah, mas lá não sei aonde, assim, se referindo a alguma coisa muito distante, distante. né? Ou distante geograficamente, como sendo lá no interior tal, ou do tempo. Ah, Entendi. no tempo da minha avó, no tempo da minha bisavó. É. Quando, na verdade, tem parteiras hoje, trabalhando Exatamente. aqui na cidade. E
0: é muito interessante esse, que hoje chama doula, né? Que é, que é um pouco a, o resgate dessa tradição, né? E, e é muito
1: legal. E, e a tua esposa trabalha com isso também, né? É, no caso, e, a, a doula e... já é uma outra função. Função, né? É uma outra, assim, para facilitar o entendimento, é como se fosse um auxiliar da parteira. Da parteira. Uhum. Né? A parteira é aquela que vai pegar a criança no momento do nascimento, e a doula é aquela que vai auxiliar a mulher e o casal no processo, tanto do, do, da gravidez, Isso. como no processo do momento do nascimento, onde ela está ali auxiliando tanto é, na questão psicológica, emocional, como na questão física mesmo, fazendo alguns movimentos, algumas coisas que a gente chama de, elas chamam de manobra, e para facilitar o nascimento. Isso. E na hora que chega no momento expulsivo, é, é quando a parteira entra em ação Sim. e conduz o processo até o término é. do acontecimento. É muito legal, eu tenho duas experiências,
0: meus dois filhos, eu auxiliei também no... O
1: processo do parto
0: e parto normal, né? natural. E é outra história, né? A gente está falando da tradição da nossa, da nossa humanidade, né? Eu acho que para um homem, para uma mulher passar por uma experiência dessa, eu acho que é muito enriquecedor, né? E o mundo moderno meio que está perdendo isso, né? Eu acho que é muito legal. É, e, e, e a oficina que vocês estão oferecendo, né? A pessoa ainda tem vaga? Pode, pode participar? Como é que está aí? Como... Para quem está assistindo ao vivo e quer, né, no sábado e no domingo, participar
1: da oficina. É como o Queiroga falou, né? ela tem o, o título Vivência de Corpo e Alma, é, que é muito do perfil de como a gente acredita na fotografia. Né? A gente acredita na fotografia como algo que vem de dentro né? e que aflora em formato de imagem. Né? E e que divide e que passa a dividir com outras pessoas esses sentimentos através de imagem. Então, é, nesse sentido, a, a gente tem esse objetivo de contribuir com essa percepção dos participantes. Né? A, a percepção, de, tentando deixar um pouco mais claro, qual é a fotografia que você produz? O que é que eu faço na fotografia? É, qual seria um pouco da minha identidade nisso tudo? Né? O, que é que, o que é que eu quero realmente transmitir para as pessoas a partir do momento que eu tiro uma imagem daqui de dentro e eu coloco no mundo para ser vista. Uhum. Então, é, é, é um pouco nesse sentido, aí, claro, dentro disso tem uma série de coisas que a gente vai vivenciar, tanto é, de mergulhar nos portfólios dos participantes, como também de é, vivenciar algumas dinâmicas, porque também na, nos nossos processos de oficina, como eu, eu conheço uhum. né, eu, um pouco também o teu trabalho e sei que você também faz. É, a gente não, não vivencia só aquela coisa muito pragmática, então uhum. tem uma coisa realmente vivencial, de muito mergulho, muitas muito. vezes inclusive corporal e uhum. tudo. E é, a gente propõe um exercício onde além dos portfólios que, eles, que as pessoas quando se inscrevem mandam, a gente propõe também uma imagem a partir de uma determinada ideia nossa, que a pessoa também vai levar, é uma imagem única. Sem escolha, né? É, sem Aí ah, Quem for participar vai descobrir. Vai descobrir. Falando nisso, como estamos ainda na sexta-feira, temos vagas, apareçam, <risos> né? vocês todas e todos. Eu acho que é uma experiência legal. A gente veio com todo carinho né, lá de Pernambuco para dividir né, e aprender também com vocês aqui. É, então, quem estiver aí escutando a gente, chega mais, né? Até então, pelo que o pessoal da Margem disse a gente, eles dividem valor... Facilita, enfim, né? facilita.
0: facilita, facilita. Só não vai fazer quem não o quiser. O importante é não perder a oportunidade, é. né? É, eu... Mas isso que ele estava, só para pontuar, isso que, que, que vocês estão trazendo, o fala um pouco do, do que a gente estava começando a falar também, do, do trabalho autoral, né? Que eu acho que é o grande recorte do, do, do momento que a fotografia vive no mundo todo, e especialmente no Brasil, né? uma ênfase muito grande para o trabalho autoral, né? Cada vez mais a gente tem grandes nomes se destacando, né? A publicações autorais que ela ganhou uma força muito grande nos últimos anos. E aí vocês também estão lançando livros. Fala um pouco aí desse, desse movimento da fotografia autoral que ela cada vez mais...
2: Pois é, porque é, tanto o Matheus quanto eu, né? A gente já vem na trajetória de um tempinho já uhum. na fotografia, articulando nesses vários meios, assim, né? Então a gente vem percebendo e vem acompanhando, vem participando desse desse movimento e e aí a gente foi notando exatamente assim coisas que tinham a ver tanto com a vida da gente, com a experiência da gente, quanto também com as experiências assim, com alunos, né? A gente acompanha projetos de outros fotógrafos, fotógrafas, artistas, né? assim a gente orienta projetos, então Olhando um pouco, assim, tendo essa noção, acompanhando esse mercado né, das publicações independentes, da autopublicação, né, que é um, um mercado assim que tem crescido muito, né, de desses livros, assim, o, o, o suporte livro, né, como um espaço assim muito bom para fotografia e que ele agora pode ser feito independente das grandes editoras, das grandes dos grandes projetos. Então, se assim, a gente vem andando dentro, dentro dessa, desse terreno e percebendo essa evolução. E aí, só assim, para fechar o lance da oficina, a oficina um pouco isso, assim, né? A gente foi notando em outras oficinas, em outros cursos, na faculdade, na, nas orientações, certas lacunas, certas experiências, que a gente poderia estar tá desenvolvendo de uma maneira rápida, é claro, né? São é pouco tempo assim, mas é, tentando estimular, a partir dessas dinâmicas, né, de trabalhos, o trabalho dele, o meu trabalho, o trabalho de outras pessoas e dos participantes Estimular essa noção, esse, pelo menos essa reflexão Sobre para onde está indo a sua fotografia É Porque eu acho que quando a gente fala de fotografia autoral o própria palavra autoral é sempre a palavra meio problemática assim, né? Porque o que é, que é isso? O que é, que é a fotografia autoral? Né? É, vai ter gente que vai dizer ah, qual, Toda fotografia é autoral Porque toda fotografia teve um autor, teve alguém que fez Mas será que basta alguém fazer para ser autoral? O autoral é exatamente quando a gente pega aquela linguagem e dá uma mexidinha nela. Assim. Você
0: pode fazer é. fotografia social autoral, fotojornalismo já é em si autoral, mas enfim... É. Mas será a que o comercial né?
2: é autoral? Pois é. Para a gente chamar, a gente teria que pensar assim, que né, como é que o autor está presente naquela imagem, naquela imagem, como é que ele articula aquela linguagem. Né? Quando a gente olha para um romance, para um filme... Geralmente a gente vai dizer assim, ah, a gente vai chamar de autor aquele cara exatamente que pegou a linguagem escrita e de alguma maneira ele quebrou algumas regras, né? ele, assim, às vezes não é o assunto que conta, é a forma como ele conta a história que é o importante. Exatamente.
0: Né? Nem, nem todo texto escrito é um trabalho literário. Exatamente. Né? Nem toda imagem produzida, tecnicolo, tecnicolo, melhor, tecnologicamente, como a gente chama de fotografia, é um, um trabalho autoral, Exato. é um trabalho... né
2: então, assim, tentar despertar, feito o que o Matheus estava falando, essa, né, qual é a fotografia que você faz e qual é a fotografia que você quer fazer, né? esse tipo de pensamento, esse tipo de, de dúvida, né? que também, hum. assim, num processo autoral, não é um processo de certezas. Claro. Né? É não um processo assim, de fórmula pronta.
0: E o mais importante não são as certezas, são as dúvidas. Né? Exato. Então, criar essas dúvidas. Né? <risos> e... Ixi. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Moraes, né, que está assistindo a gente. Ele pergunta assim, Pernambuco é um estado multicultural, o que é simplesmente fantástico. Então, nessa pegada de misturar as artes e linguagens, o que vocês acham de misturar a fotografia com a poesia textual em doses que não desvirtuem o um protagonismo da, da imagem? É uma pergunta que ele está lançando aí. Quem quer
2: falar primeiro? É, eu acho que... Esse diálogo né, entre linguagens, ele é sempre muito rico. Agora, como a gente estava conversando agora há pouco assim, é, não existe uma fórmula. Né? Então, a gente, eu acho que não vai ter como a gente dizer assim, ah, usa foto e poesia em tal proporção que vai dar certo ou vai dar errado. Não existe essa forma Mas eu acho que a gente tem que estar tá no trabalho de criação o tempo todo é, olhando para outras linguagens. Então, seja para inseri-las diretamente no trabalho... Como
0: referências, né? Só como referência,
2: Então, quem fotografa tem que ver filme, tem que ir para teatro, tem que ler literatura, né? Tem que... Não que ele vá gostar de tudo, ele pode escolher as linguagens dele, mas ele precisa estar tá, é, abrindo
1: o horizonte. É. Né? Ampliando o repertório mesmo. É. E uma das coisas que a gente tenta nas oficinas é exatamente contribuir com ampliação de repertório. Eu acho que é bem importante, né? a gente como o Queiroga já pontuou, né? a gente fotografa mas quanto mais a gente enriquece o nosso repertório o nosso museu imaginário é, mais isso contribui com a nossa própria produção claro. né? e a poesia é, no meu caso assim eu sou muito próximo por exemplo de uma produção é, literária que lá em, em, em Pernambuco é chamada de poesia marginal. Então eu já venho, sei lá, mais de 10 anos é construindo um diálogo muito próximo, né, inclusive meu primeiro livro, o Luz do Litoral, ele é, o que tem de texto nele é de um poeta marginal, que é o França, né, que foi uma pessoa bem importante na minha trajetória. E então essa essa aproximação constante, independente se eu votar, como Queroga falou, utilizando exatamente dentro de um trabalho ou se aquilo vai estar servindo só como um estímulo, como algo que me move e que me emociona e que consequentemente me inspira. Uhum. E aí eu vou produzir algo. Né? Então, a poesia é, é bem presente assim, né? no, na minha caminhada. Eu venho fazendo, inclusive, é, audiovisual também já há um tempo, filmando Alguns desses poetas e tal, sei lá, no futuro próximo, quem sabe, a gente vai ter um, um doc disso e tal. Mas a poesia, eu acho que tem tudo a ver com a fotografia, de uma forma geral. Né? Legal.
0: E aqui, em Natal, especificamente Natal, assim, tem uma tradição muito grande do, da chamada poesia visual, né? O poema processo, a poesia concreta. Então, assim, eu, particularmente, também tenho muita essas referências, assim, no, no, no meu trabalho, né? Porque... A, a construção do texto ela é imagética também né a, as palavras também são são signos são códigos né visuais e é muito legal a gente perceber isso né e, e trabalhar a, a linguagem da, da fotografia dialogando com essas outras linguagens como vocês estão falando eu vejo que esse é o caminho e na verdade sempre foi o caminho né é, é tanto assim fazer uma pergunta quem quem são algumas referências que você poderia citar assim que, que seria interessante para quem está assistindo, de repente, buscar algo mais? Quem, quem são suas referências? Não só na fotografia, de uma, de uma maneira geral, assim. Perguntar para os dois, assim, o que, é que vocês poderiam dizer, assim, ou até algumas referências que vocês estão usando na oficina? Você pode falar alguma coisa? Posso.
2: Eu não, eu não consigo muito identificar, <risos> assim, né? Às vezes eu me, me pego pensando até nisso mesmo, ah, quem são minhas referências, ou quando eu vou falar do trabalho até, né, uhum. pode ajudar, assim, ah, meu trabalho, eu me baseio e tal, porque eu acho que eu acabo, o meu processo, assim, de, de estudo, de tudo, assim, ele é muito de sair trazendo, né, sair pesquisando e olhando e, e assim, é, a, acumulando coisas, né, na, na cabeça, mas também deixando aquilo ali ser processado meio, sabe, é, inconscientemente, assim então eu tenho algumas pessoas, alguns fotógrafos fotógrafas tal que eu admiro e que eu olho muito para eles e que eu mas ao mesmo tempo eu não poderia nunca dizer que a minha fotografia se parece com aquilo sabe claro. é, o que eu quero fazer parecido porque às vezes são é isso ela vai feito o Matheus estava falando assim é sempre o repertório né, que vai crescendo e que aquilo ali vai me jogando num outro lugar e que acaba me jogando em outro lugar também na fotografia. Então, eu leio um livro que me faz né, pensar diferente o mundo, olhar para o um mundo diferente, e certamente isso vai mudar a minha fotografia, mas não que eu vá assim, conseguir identificar. Eu, eu deixaria, assim, como dicas, muito a uma fotografia que está sendo feita em Pernambuco hoje. Assim, para vender um pouco o peixe lá do estado, ser meio bairrista, mas... Porque, ao mesmo tempo, também né, eu acho que é bom a gente quebrar, a gente fica, às vezes, olhando para referências que já são muito estáticas. Né? Então, talvez eu fosse falar de, de, de pessoas assim, que me alimentaram, que são pessoas já muito conhecidas, uhum. e, ou que seriam até meio lugar comum. Assim. Mas, sei lá, a gente tem hoje artistas incríveis, assim, fazendo coisas incríveis, é, muita gente certamente já conhece a Lira, mas quem não conhece tem que olhar mais para ela ou mesmo já conhecendo ir lá né, para ver. É, Cláudia Jacobovitz que também já está né, próxima da gente, a gente está sempre também usando a oficina assim, é, que também tem um trabalho forte, recente, que vai crescendo ali no tempo dele né, e vai, vai sendo... Eu acho que ele é emo emocionante assim, é, dá para pesquisar e achar na internet, né, quem não, quem não conheceu. É, eu, eu curto muito literatura, não da poesia, como vocês falaram, o Meu é mais a prosa, mas assim, tem um monte de gente que eu, que eu acabo lendo muito e que de alguma maneira eu acho que reflete, sabe, na minha maneira de, de pensar, desde os clássicos assim, Calvino, Italo Calvino, eu vou cascar vendo gente nova Assim que eu vou
1: descobrir Legal, Matheus é, Comigo é, Tem um, até certo ponto Similar assim com Queiroga, porque é, Talvez Num senso comum, quando se fala de referências É isso, né vem sempre Nomes bem famosos Ou muitas vezes que estão numa distância Até geográfica, grande é, Eu também tenho Obviamente é, preferências nesse sentido, mas quando eu falo de referências eu prefiro trazer para perto. Então eu prefiro falar de pessoas que foram fundamentais na minha caminhada, na minha trajetória, que foram que são. Né? Então referência para mim são meus mestres, né? Referência para mim é Miguel Schiocca, de Belém, né? Um mestre da fotografia brasileira. É, mundial, porque quando a gente fala brasileiro é muito limitado é, então quem não conhece Miguel Oscaoca, pesquise é um mestre é, outro mestre é o Ricardo Peixoto que é da Paraíba aqui pertinho é um outro mestre da fotografia quem não conhece, vale a pena é, e aí assim, pessoas que é, começaram junto comigo né, como o Beto Figueiredo, que é lá de Pernambuco, né, como o Luca Barreto, que está morando hoje em dia na Chapara Diamantina, é, o Elenicio Soares, foram pessoas que a gente começou junto a ler, a dar os primeiros passos, formou um coletivo chamado Canal 03, na época. e Então, a troca do dia-a-dia, -dia, né, de estar tá observando a produção deles, sempre, me enriqueceu muito e me estimulou muito a produzir o meu material. Né? A, o Alcila Cerda, que é um outro mestre da fotografia, é, já falecido, mas que me ensinou, por exemplo, sobre humildade. Então... É, a Gleide Selma, que foi, de certa forma, quem me botou na fotografia. Não é? A Ana Farache, então, a Graça Cassotti foram três mulheres fundamentais, assim, na minha caminhada, também no começo. É, então, para mim, referências são essas pessoas, as pessoas que possibilitaram eu estar aqui hoje, uhum. né? É isso. Legal. Bom, tem outra pergunta aqui de, de
0: alguém que está nos assistindo ao vivo, né? O Luiz Baltar, do Rio de Janeiro, ele fala Nossa. assim, Acredito que a renovação da fotografia brasileira, em curso mais ainda reconhecida pelos produtores está sendo feita pelos fotógrafos e coletivos populares e das periferias. Queiroga tem feito esse acompanhamento. Gostaria que ele falasse um pouco disso.
2: É, eu estou vendo que a resposta aqui é, é grande, né? Cara? A galera está Grande, já ao vivo aí. Pois é, rapaz. É, eu acho que esse é um, esse é um, um campo assim, muito, muito bonito, né? para dizer uma palavra muito imprescindível para falar em outra, que é exatamente a gente, a gente nesse processo, assim, ter a fotografia como, como parte de um processo de repensar é, as nossas relações né, com o mundo, com as cidades, com... e aí estar tá repensando essa própria relação de centro-periferia, que é uma relação, né, a gente como nordestino, a gente sempre foi periferia do Brasil, a gente como brasileiro, brasileira é periferia do mundo é assim né as comunidades também nessa relação mais direta assim com as cidades então a gente está num momento assim que a gente está né, polarizando e, e isso tá isso tem suas, suas coisas assim, negativas mas a gente até ontem mesmo tava numa conversa em que a gente tava discutindo a importância também de que essas polarizações é, fazem a gente entender um pouco mais aquilo que às vezes estava ali, mas estava né, meio escondido. Então a gente está precisando repensar, sabe? Esse mundo, essa... E eu acho que repensar isso a partir dessas... É... Dessa ideia, assim, de, de rever a posição de cada um nessa história, é importante. E aí, assim, os coletivos fotográficos, né? A fotografia sempre foi muito individualista. Ora, ela é uma coisa pensada como máquina, né? Até hoje as pessoas... Você faz uma foto boa, a pessoa pergunta qual é a marca do teu celular, né? Assim, esquece que tem alguém por trás daquilo. É, ainda tem uma, um peso muito grande no equipamento. E quando sai do equipamento e vai para alguém, esse alguém geralmente é muito individual. Né? É quem está atrás da câmera. É quem está... E a gente tem uma certa dificuldade, até hoje ainda, de pensar a fotografia como coletivo. Uhum. E assim, eu acho que esses coletivos que vão surgindo... É... Não só assim na fotografia, mas para pensar o próprio coletivo como cidade, né então é, o pessoal da Maré, que tem um trabalho fabuloso assim, lá e que de lá saiu muita gente. Né? É, lá em Recife mesmo, a gente tem também algumas comunidades que têm trabalhos que envolvem imagens assim, que são muito potentes, lá no Coque, uhum. lá, lá no Caranguejo-Ussá. É, então, assim, são, eu acho que são novas potências assim, que vão surgindo e que a gente tem que estar muito atento a isso. Eu acho que, por exemplo, um fenômeno de mídia que a gente, é, hoje, né, já, já, tá, já se colocou aí, a mídia ninja, né, assim, que surgiu muito recentemente, que junta, agrega um monte de gente ali e, e meio que revoluciona esse, essa ideia da transmissão, da cobertura. Isso, a gente está aprendendo muito e tem muito a aprender com isso.
1: Legal. Quer falar um é, pouco? E eu queria só complementar, porque esse cidadão aí também é uma das minhas referências. É, não é à Legal. toa que a gente caminha junto. Só para complementar. E eu concordo plenamente. Eu acho que uma, uma das possíveis mudanças da sociedade vem da periferia, sem dúvida alguma. É, é, é meio complexo para mim, pelo menos visualizar essa mudança vindo de outro lugar. Né? Uma... Vindo da classe média, vindo da classe alta, não acredito. Eu acredito que a, a mudança, sabe, a, a, as, as potencialidades, atualmente, ou sempre, estiveram lá e estão. E, e quanto mais a gente der oportunidade para a gente mesmo se aproximar e conhecer, Melhor para cada um que fizer isso, cada um, cada uma. Uhum. Né? Porque quem está perdendo é só quem não se vira para esse lado para olhar e para perceber. Porque eles estão lá, se mexendo, fazendo sempre e nunca vão parar. Então cabe a, 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 a quem não é diretamente dessas comunidades se voltar e olhar e, 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 e ter né, essa. e receber esse aprendizado. Eu tá queria
2: lá? complementar aí, uhum. é, Matheus. É a gente talvez o pessoal já tenha visto assim o selinho da escola livre de imagem que é um projeto que a gente participa também é, que é uma escola aberta assim uma escola que não tem parede não tem sede né? a gente vai ocupando espaços propondo ações ela acontece durante a ação sabe ela, ela é uma escola conceitual mas agora mesmo a gente está aqui assim como escola livre né? e lá a gente fez um curso no ano passado no, no mês passado é, um curso de curadoria e crítica fotográfica. Em que a gente abriu 30 vagas, a gente conseguiu o financiamento público e abriu 30 vagas gratuitas, né? teve 180 inscritos. E a gente buscou nessa, nessa composição da turma, assim, fazer realmente uma, um diálogo entre muitos espaços diferentes. Né? E aí, por exemplo, a gente teve contribuições fantásticas, exatamente, nessa. acho que as discussões mais potentes assim, foram exatamente... É, da galera que veio estartadas é, setas, por elas, é, comunidades hoje que são muito marginalizadas lá
0: em é, E a gente tem vivenciado isso a, a, a nível assim nacional, né? Inclusive nós participamos da rede brasileira de produtores, né? Que é um movimento que, enfim, vem tentando fazer essa articulação da, da fotografia, pensando a fotografia como linguagem, pensando a, a fotografia como ação cultural, como ação é, 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 ligada à educação, enfim. A, a construção da nossa história, da nossa identidade, né? E a rede é, é, tem sido uma contribuição importante nisso. E o trabalho dos coletivos, como a gente tem tem, tem falado aqui. E é, fala um pouco, assim, como é que está esse movimento da fotografia lá no, no Pernambuco? Vocês estão falando um pouco mais de Recife, claro, mas é, falando da periferia, né? Como é que está a fotografia no interior de Pernambuco? Vocês conseguem se articular? Como é que está essa, essa articulação com, com o Estado como um todo? E aí depois a gente pode falar um pouco do Nordeste e voltar um pouco também para mais a nível nacional também. Porque eu acho que é importante a gente começar a, 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 a fazer essa reflexão, né? A, ne, a necessidade, a fotografia ela é individual, mas ela também é necessária essa, essa construção coletiva exatamente no momento que nós estamos, né? De, de fortalecer a fotografia, de, de resistência cultural, né? Por exemplo, a gente faz muita coisa aqui de, de, de resistência mesmo, de guerrilha, de fazer porque tem amor, né? Como é que está a fotografia de Pernambuco? O que é que vocês podem falar, assim, dos coletivos, das referências, dos espaços?
2: Olha, eu acho que a gente é, vive um momento, assim, muito rico, né? De uma produção muito rica já de alguns anos. Começo dos anos 2000 para cá, a gente pode ver, assim, uma, sei lá, não, a gente sempre teve bons fotógrafos, né? A gente tem lá uma coleção Francisco Rodrigues, que é uma coleção referência, assim, que vai lá do Daguerreotype até uhum. hoje, né? Então, assim, a gente sempre teve um cenário, um cenário com produção, com fotógrafos, com colecionadores, assim, é, importantes, né? O silas que já faleceu. Mas eu acho que da virada do século para cá, talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente viu, assim, um movimento lá crescer e crescer de uma maneira mais junto, sabe? Por quê? Porque até uma, eu que comecei nos anos 90, é, eu encontrei um cenário que era muito individualista, assim, e era um cenário, assim, em que quando alguém tentava fazer alguma coisa mais coletiva, vinha o um outro e derrubava, literalmente, sabe? E eu acho que quando essa, essa lógica foi quebrada e que muita gente começou a trabalhar mais junto, né, a pensar a fotografia mais junto Aí a gente viu Sabe é, A gente ganhar espaço e conseguir Se organizar melhor Então eu acho que hoje a gente pode ser uma, Assim eu, a minha percepção é essa Que a gente teve algum momento Ali que a gente conseguiu quebrar Essa Essa falta de colaboração E, e a fotografia Mudou Agora a gente continua fazendo tudo na guerrilha Certo? Então a gente faz evento completamente na guerrilha. Consegue patrocínio? Consegue. Mas, assim, não é. Sabe, o patrocínio, às vezes, ele é imprescindível. Ele, ele, sem ele não, não acontece. Mas ele não salva a vida de ninguém, nem, nem, assim. nem é o, o, o ideal. A gente sempre está trabalhando com menos do que precisava. Então, a Escola Livre mesmo também. A gente faz ações que a gente faz somente no voluntariado. Outras ações a gente. Essa foi a primeira vez que a gente conseguiu um financiamento. Né? Outras ações a gente é autofinanciado, né? a pessoa paga a inscrição e tal. E, e vai fazendo tudo muito nessa, nessa vontade, né? nessa colaboração. E aí a colaboração, ela, sem ela, não existe. Assim,
1: não existe. Aí no processo do, dos coletivos, é, eu também vejo com muitos bons olhos. Assim, na verdade, é, eu tive a oportunidade de começar na fotografia já, desculpe, já num coletivo. Então eu iniciei a fotografia ali no finalzinho de 97 e em dezembro, na última semana do ano, meses depois que eu tinha começado na fotografia, a gente já constituiu um coletivo chamado Canal 03, que durou 10 anos. Ou seja, eu já comecei fotografando sendo um dos integrantes de um coletivo. E é isso, mas nunca se afastou da minha vida. Então, constantemente, ações com coletivos distintos. Tanto é que a Escola Livre é um coletivo, a gente começou com uma quantidade maior de pessoas. Né? Hoje em dia, está eu e Queiroga mais à frente, mas tem a Dani Brack que em algumas ações que a gente aprovou pelo um Edital Estadual lá de Cultura, ela está com a gente. em Duas oficinas, uma, essa oficina de, de, de crítica e curadoria que já acabou, uma próxima que vai ter ano que vem. Então, é, eu vejo, assim, como uma coisa bem potente. Porque a gente agrega olhares, visões de mundo, né? A gente se ajuda. E, ao mesmo tempo, eu vejo isso como um exercício para a vida. Porque não é fácil você atuar em coletivo. Não é fácil. É um aprendizado constante. Porque você tem que saber os seus limites, tem que tentar perceber o limite do outro... Né? E, e tentar ao longo do tempo manter o equilíbrio Então isso por si só é um aprendizado para a vida Não necessariamente para fotografia ou para qualquer outro setor né Então eu vejo como importante nesse sentido também né? Um aprendizado para a vida, de união é porque, e, o... e,
0: e... Não, fala.
2: é porque o coletivo muitas vezes a pessoa assim Você tem várias pessoas que elas querem que o grupo trabalhe do jeito dela né é, e, e a gente tem que pensar muito que, sei lá duas pessoas trabalhando junto, nem vai ser de um jeito, nem vai ser do outro, vai ser um terceiro jeito.
0: É um casamento, né? É, exatamente. Né? Tem que ter a parceria, tem que ter a é.
2: E nem é andar assim, os dois se encontrarem no meio, né, que às vezes claro. eu vejo muito essa, essa relação. Ah, mas eu estou trabalhando mais do que fulano. É, mas vai ter momento que você vai trabalhar mais, o outro vai trabalhar menos. Claro. né Vai ter momento que um vai andar muito mais que o outro e vão se encontrar mais perto de um polo do que do outro. Então, acho que essa é a dificuldade né, que o Matheus está falando, assim, porque o coletivo você tem que abrir mão de muita coisa. É, e na fotografia, com essa concentração no sujeito, assim, né, de quem clicou, é, que para mim não, a autoria não está no clique, não está no, no dedo, né? ela é outra coisa. É, eu acho que essa concentração de quem foi que apertou o botão acaba dificultando ainda mais o cara sair dali daquela posição para alcançar outra pessoa, para se aproximar de, de outras ideias.
0: E o que é que vocês podem falar, assim, da cena de Pernambuco? O que é que tem lá de, de espaços, de exposição? Vocês falaram da, da escola, tem um evento que vocês organizam lá em Olinda, né? O que é que tem, assim, é, é, de galerias, de espaços públicos ou de espaços privados, para as pessoas conhecerem? Quem quiser ir lá visitar Recife, visitar vocês, o que é que, que, é que vocês têm lá que a gente pode...
2: Oh, o Pequeno Encontro da Fotografia, né, que é isso que acontece em Olinda, é fantástico, maravilhoso. <risos> Ele tem esse nome de Pequeno Encontro. É, né, a gente faz uma referência à Pequena História da Fotografia, lá o texto de Benjamin, mas tem muito a ver com a vontade que a gente tem lá, como conceito do, do encontro, de ser algo próximo, assim, sabe? de ser algo que as pessoas realmente é, estejam perto, né? E a gente até coloca assim no, no conceito da gente essa ideia de que a fotografia ela se faz nesses pequenos encontros, né? Então é a gente se encontrar, bater um papo, trocar uma ideia, fazer uma foto, discutir um trabalho, ler um portfólio, assim são essas são essas junções que fazem a fotografia. Então o Pequeno Encontro ele já aconteceu cinco edições, esse ano foi a quinta edição. A gente está batalhando para ter a sexta, né? já está com a programação, está assim, tá atrás agora só de financiamento mesmo, é, que ele tem um formato, um formato, digamos, tradicional de encontro, assim, envolvendo oficina, é, leitura de portfólio, palestras, exposições, projeções, mas ao mesmo tempo um formato não tão tradicional assim, porque a gente é, pensa muito... Na, na ideia, assim, da não celebridade, sabe? A gente traz pessoas que são celebridades no, no mundo da fotografia, são pessoas importantes, a gente escolhe, assim, com muito carinho essa, esses convidados, mas a gente também, assim, é, a gente quer pessoas que estejam abertas para encontrar com os outros, né? E não, assim, ficar em cima de um palco claro. distante da plateia e tal. Então, a gente promove muito, assim, esse esse ocupação da cidade né? tem Exposições espalhadas em, em vários locais assim, parceiros. A palestra acontece num pátio num mercado né? cada, cada coisa assim acontece num local diferente a pessoa vai caminhando ali e, e vivendo a cidade vivendo fotografia.
0: A
1: época do ano que acontece normalmente fala um pouco aí do, do pequeno então encontro. a gente na verdade não tem uma coisa é, fixa, a gente vai, por conta da questão financeira, muitas vezes tendo que empurrar para um mês, empurrar para empurrar um outro, uhum. para se adequar às possibilidades. Então a gente já fez em novembro, a gente já fez em setembro, a gente, acho que a gente já fez um ano em março também. Né? Então a gente já acabou utilizando aí vários meses. Sabe? Não tem uma coisa fixa. Que de certa forma, isso talvez não seja tão legal porque de repente uma pessoa, é, sei lá, não possa já se, se programar para ir com mais antecedência, mas é a realidade da gente, né, é um, é uma, um, a gente esbarra ainda, pelo menos, na questão é, financeira, então a gente acaba tendo que se adequar a essas possibilidades, né, esse ano a gente é, realizou em setembro, setembro, né, em setembro, é, seu suspeito de falar, mas foi, foi muito bacana. Assim. Talvez tenha sido um dos melhores dos cinco. Assim. Por conta disso, né, eu acho que a gente chegou meio que num ápice desse conceito que Queroga acabou de falar, dessa promoção de uma interação, de uma coisa mais intimista entre os, os convidados e entre os convidados e o público em geral. Eu acho que rolou isso de uma forma muito feliz. Assim. A gente encontrava todo mundo feliz, todo mundo. Se sentindo bem pelas ações que estava participando e tal. E isso deixa a gente também feliz, né? Porque é dessa maneira mesmo que a gente acredita nas coisas, não só na fotografia, né? Mas a gente acredita para a vida, né? Essa coisa da quebra das burocracias, sabe? Da, da não-celebridade nesse sentido é, que se coloca na mídia, né? Como semideuses ou algo similar e tal. Então, a gente acredita na vida simples, né? na vida do cotidiano, do dia-a-dia, -dia, do olho do olho, entendeu? É isso que a gente acredita. Então, a gente transmite essa, essa nossa visão de mundo para as coisas que a gente faz. E não seria diferente no pequeno encontro da fotografia. Tem a Maria Chaves, que faz junto com a gente. O pequeno, ele também. Já teve alguns grupos que foram se dividindo. Já há um tempo para cá, a gente faz né, Maria Chaves, Queiroga e eu, né, à frente... Claro que não somos só nós três, né? Tem sempre muita gente ao redor que vai né, também dando o seu suor e tal, e fazendo a coisa acontecer. E está sendo muito feliz, assim. É, aproveito para convidar, né? Quem estiver escutando por aí, ficar atenta e atento aí nas postagens, nas coisas todas, para quem sabe a gente se encontrar... No próximo, né? Vamos, vamos tocar aqui, que tá cheio de perguntas,
0: que eu tô Isso. tentando administrar aqui, Legal. tá certo? Que bom, tá cheio de perguntas. <risos> aí tem um Alex Gugel, que ele fala que aconteceu, né? O primeiro encontro norte-nordeste de fotografia em 2014, que foi em Belém, né? Isso. O segundo foi em Fortaleza, em 2016, e deu uma parada, né? Eu acho que tá na hora da gente, incluir catucar a rede pra gente tentar
1: realizar aí o terceiro. Quem sabe a gente faz lá em Recife? Quem sabe? Vamos embora. <risos> Eu, eu estive presente no Enefoto lá em Belém, foi assim uma experiência uhum. maravilhosa, foi especial mesmo. Uhum. Então acho que encontros como esse, oxigênio, é. renovam as energias e a gente, nesse momento, a gente tá precisando disso. A gente tá precisando estar tá mais junto, a gente tá precisando nos fortificar, sabe? E encontros como esse, tem essa função é. também.
0: E aí já colando aí com outra pergunta né que é que é a Maria Estela aqui de Natal né é, é essa conexão né da fotografia Potiguar com a fotografia pernambucana a gente já vem fazendo isso há algum tempo né é, a gente por exemplo participou Matheus há alguns anos que a gente já, já fez algumas inclusive exposição coletiva veio da oficina aqui também e... Queiroga também a gente já trouxe aqui vocês estão vindo novamente aqui então a, a... Maria Estela, eu estava até lembrando Da exposição que a gente fez é
1: Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte Exatamente, Foi, na Copa é... do Mundo Eu não me lembro qual das Copas é, faz tempo. Foi uma Copa que o Brasil ganhou, inclusive É, Exatamente E aí a gente circulou, né? a gente juntou Azum, na época Com Henrique Eu e o, o Ricardo Peixoto, Peixoto Da Paraíba E a gente fez exposição coletiva E ciclo de oficinas E aí a gente passava Paraíba, Natal, Pernambuco, e foi uma experiência riquíssima, riquíssima, né? Até hoje a gente tem pessoas, por exemplo, em Recife, que começaram sua caminhada nesse, nesse evento e que estão até, <coughs> até hoje atuando. Uhum. Então, a gente vê que coisas desse nível, assim, elas promovem uma renovação, né? elas estimulam pessoas a iniciar uma caminhada, ou a concretizar uma caminhada que já existe, hum. né? Então a gente precisa fazer mais. Mais.
0: que a gente trouxe também aqui a exposição, né? Eu também não lembro o é. um ano assim
2: de cabeça. É, eu. faz uns 10 anos. Faz? Né? faz <risos> dez anos.
0: Então a pergunta dela é essa, né? É, se vocês conhecem né, a fotografia potiguar brasileira, e o que é que vocês acham da fotografia potiguar? Tanto dos mais antigos como dos que estão começando agora? A Maria Estela, aqui do Natal, que pergunta. Como é que é
2: isso? Então, Anesse, é, eu acho que a gente faz um pouco essa conexão, mas eu acho que faz muito pouco para o tanto que a gente deveria fazer, né? Claro que, assim, a gente faz o que a gente pode, uhum. né? Então, certamente, se a gente não faz mais, é porque a gente encontra os limites da gente. Mas a, eu acho que é, é sempre que a gente se encontra, é, a gente comenta isso, né? Com a Paraíba ali do lado, cento e poucos quilômetros entre Recife e, e João Pessoa. E a gente, assim, tem gente que mora em Recife, trabalha em João Pessoa, vai todo dia e volta, mas as, né, a fotografia às vezes passa anos sem se encontrar, assim. É, então, parece que foi ontem, mas já faz uns 10 anos que eu fiz aquela exposição aqui. Então, é, assim, eu acho que às vezes quando a gente vai vendo... Esse
0: ano também, você veio também lançar o livro na feira aqui. Isso,
2: ano passado eu estive aqui na, na Feira, na né, é. Foto-Feira. É, a gente tem feito, mas eu acho que ainda é sempre pouco, assim. Naquela, naquele evento mesmo, no ano passado, é, conversando com o Pablo, a gente fica, pô, sabe, vamos fazer, a gente já saiu dali cheio de ideias de fazer e já vai fazer um ano, fez um ano já é, e algumas certo. dessas ideias não foram né, ainda concretizadas. Então, eu acho que a gente deveria fazer mais. E, é, e, inclusive, porque cada vez que a gente faz isso, a gente conhece, né, eu, nessa feira do ano passado, eu conheci um monte de trabalho, né tinha muitos ali, é, tanto fotos expostas, como também publicações e tal. Trabalho até muitas vezes de gente que eu conhecia, mas que eu não sabia que estava fazendo aquilo. Né? Então, a gente está tão perto, mas está tão longe. Né? Agora, com a margem, é, a gente ontem viu lá né, os trabalhos de João, tem uma outra exposição que eles estão lá, é, de uma convocatória que eles fizeram, que não é daqui do Natal, é de um mexicano, mas, assim, que está sendo apresentado aqui. É, na, no muro já tem uma outra exposição de Lambis, que já é fruto de uma galera que frequenta a escola. Então, assim, esses contatos né, permite que a gente vá conhecendo essas gerações, né? Ou o pessoal que a gente não conhecia o trabalho atual, né? Ou o pessoal novo mesmo está chegando. E o que a gente está vendo nessas conversas, é, aqui mesmo, né? Esse espaço de vocês eu achei muito massa, assim. O é, é um mercado ser... Reconstruído assim para esse tipo de, de uso e vocês estarem aqui produzindo é, programa de televisão, tá agitando o cenário local, né? A margem tá com espaço que é massa e a gente sabe de outros espaços na cidade também que estão na mesma pegada. Então, assim, é, eu acho que a gente precisa trocar mais figurinha e tá mais, tá mais perto.
1: É eu também, assim. É... Se eu for falar, você conhece a fotografia potiguar Não, eu conheço... Alguns, né? Pô, é pontualmente. É. Agora, a própria oficina é uma oportunidade, é. né? Que a gente tem para estar tá conhecendo e, enfim, construindo né, amizades e, e possibilidades futuras. Mas eu concordo plenamente com o Queiroga, né? Eu acho que a gente faz, mas teria que fazer mais. Mais conectar, né?
0: Pois é, eu, pois é, eu não, acho
1: né? que essa ideia,
0: né? Inclusive assim, a ideia do café com foto, a gente dá essa oportunidade porque trazer vocês aqui, as pessoas conhecerem, né? Um pouco mais do, a, essa aproximação, né? Então, com certeza, é, outras iniciativas serão bem-vindas, né? E a gente desde já agradece a disposição de vocês de estarem aqui, né? Conversando. É, Bom, a só... gente já...
2: Posso fazer só pode, assim, um pode, detalhe? Claro, dar, por exemplo, um pequeno mais. encontro A gente, esse ano, teve 15 exposições né? E nessas exposições Tinham vários trabalhos Aqui do Rio Grande do Norte, da Paraíba né? é, Então, assim, é, São essas Nesse, nesse uhum. momento de guerrilha assim, Nesse trabalho de guerrilha, eu acho que é aproveitar esses espaços uhum. né? é, Pinta lá mais tarde Na exposição, a gente troca ideia né? Quando for lá Uhum. A gente também recebe Enfim, vai criando esse... <risos> Fiquem
1: atentos né, aos editais Porque o Pequeno Encontro abre edital é, Porque é tudo gratuito uhum. Então a gente abre as inscrições para a oficina Leitura de portfólios, exposições, projeções Então é como o Queiroga falou A partir do momento que vocês daqui né, Ou de qualquer lugar aí do Brasil Que está assistindo a gente Enviam o um trabalho É uma forma da gente já começar esses diálogos é diálogo, né? é. Legal.
0: Bom, tem uma pergunta aqui é, Do Luiz Baltar ele não diz exatamente de onde ele é, mas ele diz, falando um pouco, da né? gente vive esse mundo polarizado, né? as visões cada vez mais extremas. Ele pergunta, será que a fotografia pode servir de ponte para esse novo momento de mais equilíbrio, de mais harmonia? E se, se vocês sabem que se já tem alguém é, trabalhando com essa temática?
2: Olha, eu acredito completamente nisso, assim. Eu acho que eu, eu, inclusive tô na fotografia um pouco por isso, assim, né? É, eu acho que ela, eu eu entendo a fotografia eu sempre entender como linguagem, né? Eu não, não olho muito assim para para questão só técnica, mas principalmente como linguagem. E a linguagem ela é exatamente isso que está entre as pessoas, né? Que que promove essa comunicação, esse diálogo. Então Claro, ela pode ser usada para piorar, ela pode ser usada para falar mentiras, para né, injuriar tal, mas ela também pode ser, e é, e é aí que eu acredito, uma ferramenta muito, muito, muito potente, às vezes mais potente do que o texto, né, do que qualquer outra linguagem, para promover aproximações. A gente teve um, um, uma experiência muito forte, assim, para mim, é, Mateus Matheus, quando falou das referências, né, ele falou dessas pessoas, dessas referências assim, mais pessoais. E eu acabei falando de outras coisas, mas assim, eu acho que alguns projetos que eu fiz parte, eles foram os mais importantes para me construir. Né? E um deles foi o Fotolibris, um projeto que a gente teve, se encontrou lá, né, que a gente, é, inclusive, passou a, a conviver mais assim, que foi um projeto, agora ele está meio parado e tal, mas em que a fotografia ela, ela, ela era pensada como uma linguagem que permite esse, essa aproximação entre surdos e ouvintes. Então, se você tem o surdo, a né, principal dificuldade assim, do surdo, o que é que marginaliza né, o surdo, é exatamente a dificuldade de comunicação. O surdo, ele, a gente pode é, falar com o surdo através de, da Libras, mas o surdo não pode falar com a gente né, através do som que é o que a gente mais usa. Então assim a fotografia ela o, junta esses dois mundos é, e você não, não você não vai ter uma fotografia assim que você vai a fotografia feita pelo surdo é lida pelo ouvinte e a fotografia do ouvinte é lida pelo surdo. Né? Então assim para mim é um exemplo assim muito forte assim dessa sabe da fotografia sendo usada para para ligar dois mundos que normalmente são Separados.
1: Que né? legal. É... É, e aí o Luiz é, pergunta, né? Se a gente conhece, é isso, eu acho que esse exemplo que a gente desenvolveu, vem desenvolvendo em Pernambuco, Fotolibras, é um exemplo bem forte em relação a isso, mas tem muitos outros, né? Você tem o João Cuxa, por exemplo, que faz uma ponte né, entre o, esse mundo é, das pessoas com deficiência visual e o restante da sociedade utilizando a fotografia como, né, como uma linguagem, como uma ferramenta, né? Você próprio aí, né, Luiz, e todas essas pessoas maravilhosas que atuam junto com vocês todos aí, né, no Rio de Janeiro, que que estão nessa há muito tempo já construindo, né, essa essa ponte, né, entre a periferia e o resto do mundo, né? E e que acabaram servindo como um exemplo né, para o mundo e para o Brasil todo é, da importância desse tipo de ação né, e, e a fotografia como essa linguagem, essa ferramenta é bem potente. Né? Uhum.
2: Legal. E aí a gente cita o João Roberto Ripper, né, mestre, mestre. Ripper de todos nós. Isso. Legal.
1: Bom,
0: tem uma outra pergunta aqui, na verdade é o John, ele está dando parabéns aí para essa edição do programa. O John é parceiro nosso e não pode estar aqui hoje, mas com certeza vai estar no, no, no próximo programa. Desde já a gente também é, disponibiliza para quem quiser apoiar o programa, né? Nós temos um crowdfunding, esse nome é chique, né? Mas é um, uma opção colaborativa aí, quem quiser apoiar o programa, né? Nós estamos na campanha aí, é só acessar o link e, e... E contribuir com o nosso programa é, Daqui a pouco eu vou ler assim, O nome de alguns parceiros que apoiam aqui Mas eu quero, para a gente começar Também a finalizar Tem uma pergunta aqui Que está tá, é, Parabenizando né, a, a, O Queiroga pelas indicações De duas premiações importantes né, O Brasil Design e o Prêmio Jabuti Pela, pela,
2: pela, pela corda, né? Cordão. cordão. É, O livro. Né, que lancei... Fala um pouco aí
0: do livro, do cordão e fala um pouco aí de. Ah,
2: é, massa. É, então, o cordão, ele é um, um desdobramento desse trabalho que o Matheus chegou a. É, é a Ju Fontes de Sergipe. Eita, tá. massa. A Ju está sempre presente. Em todo... uhum. Teve lá no pequeno também, está sempre acompanhando uhum. e massa. na torcida. Massa demais. É, o cordão é um livro que eu lancei, um fotolivro, né, lancei no ano passado que é esse que a gente vai hoje levar lá para um dos dois, né? O Matheus falado dele, lugar das incertezas. Mas o cordão ele é um desdobramento desse trabalho que eu venho fazendo desde 2008 com parteiras, parteiras tradicionais. Então, é um projeto bem maior, com muito mais gente, né? envolve pesquisa é, de campo, entrevista e tal, mas que eu venho, assim, eu faço a parte de fotografia desde o início, é um projeto que eu estou lá no, no comecinho dele, assim, na, na, na concepção dele. E que aí, ao longo desse tempo, eu fui fazendo as fotos, assim, para o registro, para a documentação. Mas também, né, fazendo material mais meu, assim. E aí, no cordão, a gente propõe um, uma narrativa mais pessoal, sabe? É, é um, esse trabalho, ele vem sendo muito, assim, feito para objetivos muito específicos, né? De identificação, de documentação, mas no cordão eu faço um recorte mais bem pessoal, bem subjetivo, assim, que eu não entrego muito de bandeja a, o assunto, sabe? Você vai. Então o livro ele, ele tem né, um bloco de imagens, são 80 fotos, que só, só imagem, sem texto, e no final tem um texto de Fabiana Moraes, que é jornalista, escritora, professora lá. De Recife, que eu admiro muito o texto dela. A edição é de Ana Lira, né, que eu cheguei a comentar aqui, que é um trabalho bom aí que tá tá no mundo todo. É, e o design é da Azolú Design. E aí a gente agora tem a felicidade, assim, esse livro foi selecionado no Foto Espanha, né, como finalista do fotolivro, é, do prêmio de fotolivro lá do Foto Espanha. E agora, essa semana, a gente está nessas duas premiações, uma aconteceu ontem à noite, a gente ficou em segundo lugar no Brasil Design Award, né, que é um prêmio é, da, do design né, especificamente, e semana que vem tem a, a final do Jabuti, que a gente está entre os cinco finalistas. Assim, só vai saber na hora da Vamos
0: torcer aí para dar certo é Vamos... para mim já deu certo faz tempo né
2: <risos>
1: Quando é só ele tá 10, publicado, né é, é, tá ótimo.
2: Eu já né? que é muito assim é muito bom assim o livro ou uma exposição mas eu acho que o livro ainda é mais forte isso essa ideia da vida própria né uhum. você bota um livro na rua daqui a pouco você cruza ali na esquina e encontra com ele né assim isso é muito, muito interessante, isso é muito rico. Assim. Muito
0: bonito o livro. É...
1: E o Matheus, está com um livro também? Também. E aí, é... já que o meu livro foi feito dessa mesma forma, eu vou comentar que é a questão do crowdfunding, porque é isso, a gente num, num momento meio né, nebuloso, eu acho que a gente tem que se unir mesmo. Eu acho que a gente tem que investir uns um nos outros, para que as coisas possam acontecer, porque cada vez mais estão fechando o cerco, né, de uma forma bem ideológica, inclusive é, usando esse argumento às avessas, né, dizendo não, a gente não vai mais financiar nada disso porque tudo isso é ideológico, mas na verdade esse sim é que é um posicionamento ideológico. Então a gente cada vez mais tem que se ajudar e o crowdfunding é uma maneira maravilhosa disso das coisas poderem acontecer, porque a gente percebe, rapaz, aquele programa, Café com Foto, é muito legal. Então, eu vou investir uma grana ali, porque eu quero estar em casa, escutando ao vivo o programa. Uhum. Né? E se isso não acontece, quem sabe quanto tempo o programa consegue existir sozinho, independente. Né? Então, a mesma coisa foi o livro. Né? Eu lancei uma campanha de, de crowdfunding para poder publicar o livro, e aí, não tive 100% né, das cotas vendidas, mas o, o tanto que foi vendido é, possibilitou né, a publicação. Foi uma publicação bem pequena, foram 100 exemplares. Inclusive, eu já estou pensando numa possibilidade de, de uma segunda edição. Por exemplo, hoje eu vou estar tá lançando, junto com o Queiroga, né, o Lugar das Incertezas, e só tenho um livro para as pessoas lá folhear, folhear. Gasguei a olharem um o livro aí. <risos> E, é, e dois para vender, porque ele tem duas versões, ele tem uma versão mais, é, é, sei lá, versão luxuosa, eu nem gosto dessa palavra, mas... e uma mais simples, então eu tenho um, um de um e outro do outro, porque já acabou, né? Uma, uma tiragem bem pequena. Mas é isso, é a guerrilha, é a gente correr atrás para fazer e colocar na rua aquilo que faz sentido para gente, né? O lugar das incertezas é um trabalho a partir de uma vivência de infância, é, que eu tive quando eu tinha na faixa de uns 5 anos de idade. E aí a partir dessa, desse acontecido é, que vez por outra no decorrer da minha vida vinha na minha memória. E num dado momento eu decidi transformar aquilo num projeto de pesquisa. Aprovei uma bolsa, desenvolvi essa pesquisa durante quase um ano. E isso foi finalizado em 2016. E aí sempre foi a ideia de transformar esse trabalho muito mais numa publicação do que numa exposição, por exemplo. A exposição também já aconteceu, mas sempre a ideia era uma publicação. Então, a partir de 2017, a gente começou a organizar isso, colocar a campanha na rua, etc, etc. E em dezembro de 2018 a gente lançou, e aí a gente vem circulando né, com material é, em oportunidades como essa aqui, dadas lá pelo pessoal da margem. E hoje à noite a gente vai estar é, Podendo contemplar o, o, os dois trabalhos e, e, e trocar uma ideia sobre os trabalhos. É, eu não sei exatamente quando a gente sair daqui, a gente vai até para lá para ver, mas talvez a gente projete imagens, vamos ver e tal. E, e é isso, vamos lá para dialogar, trocar ideia. Então, nós
0: queremos assim, agradecer né, nossos apoios. A Caneca Story, que faz essas canequinhas aqui, ó, O café com foto. Né? Tem é, o Café das Três, que oferece esse café para gente aqui, a parceira. Café aqui também, dentro do mercado cultural do Petrópolis, né? Então, é, associação dos permissionários, nós temos aqui uma associação dos permissionários e, e a gente sempre se, se junta aqui para realizar as coisas, né? O mercado. Então, a gente tem a Cria da Casa e o Gabriel Monte, que montaram esse cenário aqui na, na construção do, do programa, né? Tem o Flávio Aquino, que fez a identidade visual, que é fotógrafo também, um amigo nosso, é né, O Flávio Aquino que fez essa marca do programa, a identidade visual do programa. Tem o João Nascimento, que dá o apoio aí na, na parte técnica, mas hoje a gente tem especialmente, né, voltando aí de... depois de uma temporada em Manaus, né, Jéssica e Miguel estão aqui também de volta aí na, na parte técnica aqui do mercado da foto, então, agradecer a eles aí por esse apoio, né. É, nós temos o Alexandre Santos, que é um fotógrafo também amigo nosso, parceiro, que está ali fora também e e é um consultor, e é uma pessoa que, que a gente tem a parceria boa com o Alexandre, e, e ele sempre apoia aqui o programa, tá? É, também nós temos aqui a produção executiva do programa, que é Meísa Medeiros, que é fotógrafa também, né? parceira nossa aqui de, há, de algum tempo, né? e a apresentação é eu, Henrique José, e Mercado da Foto é a realização, é esse espaço aqui, é um um espaço multicultural aqui dentro do mercado de Petrópolis. A gente funciona como galeria, como estúdio, produção de conteúdo audiovisual, produção fotográfica, cursos também, a gente oferece cursos também de fotografia. E a gente desde já agradece aí as pessoas que assistiram ao vivo e as pessoas que estão assistindo no, no canal no YouTube. Quero agradecer a presença, a disponibilidade de vocês. né E aí só para a gente fechar o programa de hoje, tem uma pergunta aqui que a gente, enfim, tem que contemplar todo mundo nas perguntas, né? Então, o Luciano Capristano, ele, ele pergunta, assim, é, essa coisa do olhar e da tecnologia, né? Então, como é que, como é que a gente trabalha esse universo hoje, voltando aí para o início da nossa conversa, que é, que é o, a fotografia, nós facilitadores desse processo pedagógico, mas a fotografia também como uma coisa subjetiva, né? Então... Como é que fica? Ele está perguntando essa coisa do, das inovações tecnológicas, essa coisa da tecnologia e essa coisa da, da subjetividade, né? do olhar de cada um. Só para a gente fazer o fechamento do programa e também, se vocês puderem fazer também os agradecimentos aí depois. Quem quer começar? Matheus, começa aí. Você entendeu um pouco aí a, a pergunta do, do, Sim. do
1: Luciano? É, isso é uma coisa que está presente no mundo das imagens desde quando desde ela nasceu. Então, é, naturalmente, com o passar do tempo, as tecnologias elas vão evoluindo, né? como boa parte das coisas. É, e é natural que a gente, às vezes, em determinados momentos, fique receoso com uma novidade que chega. Em outros momentos, a gente fica maravilhado com novidades que chegam. É, eu acho que o importante é a gente sempre é, ter um discernimento do que é que faz sentido para o trabalho de cada um. Tem pessoas, sei lá, vou citar o Isaías Belo, lá de Pernambuco, tem um trabalho maravilhoso. Ele só fotografa com ata. Né? Então a gente está no século XXI e o cara está fotografando com ata, está fazendo um processo híbrido, porque ele escaneia os negativos e tal e tal. E vai ter a outra pessoa que vai estar tá fotografando ou misturando imagem estática em movimento com o celular, né? então com câmera de vigilância, como tem o Luiz Santos, que tem, que é um fotógrafo pernambucano, que tem um trabalho a partir das, das câmeras de segurança. Então, eu vejo com muito bons olhos, agora sempre dentro de uma coerência, não é forçar uma barra, dizer ah tal tecnologia é a bola da vez, então eu vou a me moda, utilizar né? dela por causa disso e disso, sabe? Eu não, eu acho que a gente tem que ter trazer para perto coisas que façam sentido, que sejam coerentes com aquilo que a gente pulsa dentro da gente. Né? Se a gente pulsa uma linguagem do século XIX, a gente vai mergulhar, sabe, esticar o máximo aquela linguagem. Se a gente pulsa uma coisa que foi lançada ontem, maravilhoso. O importante é a gente estar né, tá fazendo com coerência, sabe? com amor mesmo, né? o que a gente faz.
2: É, eu acho que técnica e tecnologia né, ela tem que estar a serviço do discurso, tem que estar a serviço da mensagem, né? Então, a gente tem que ter muita consciência disso, assim, é, para pesquisar exatamente aquilo que tem mais a ver com o que a gente quer falar. Então, é, um trabalho ele pode exigir ser impresso de determinada maneira, um determinado papel, e outro trabalho ser um trabalho feito para ser projetado, né? ou eu posso estar naquele trabalho fotografando com lata e no outro trabalho talvez eu eu tá pensando num grande formato num digital de tal tal tipo é, mas então se assim, a gente tem que pensar muito nessa no que é que faz sentido para aquele trabalho né é, no que Mateus falou assim de dentro da pessoa da coisa mais pessoal mas também numa consciência com um discurso assim a gente não não cabe mais, não tem mais espaço, a gente ter um, uma relação ingênua com a imagem. Né? A imagem está tomando conta do mundo, já tomou conta do mundo, assim, hoje eu penso que o mundo seria impossível sem imagem, né? como é que a gente, se a gente hoje fizesse assim um, sei lá, um filme de ficção científica que a imagem desapareceu? Acho que o mundo tinha acabado, né? É, a gente não consegue mais viver sem imagem, então a gente também não pode mais viver ingenuamente, achando que uma foto é um reflexo da realidade, né? ou que uma foto é isso, é aquilo. Não, a gente tem que entender que a questão não é assim, se foi manipulado, se não foi, tudo é manipulado. A né? primeira imagem da gente lá na caverna é uma manipulação e, e tem a ver com, pode ter um lado mágico, pode ter um lado de documentação, mas assim, a gente está interpretando hoje no século XXI uma imagem que foi feita né, lá Legal. atrás. É, então assim, eu acho que pensar nisso como linguagem Você está falando Tem alguém que está lendo E que os dois lados vão é, Ser parte desse todo né? Nem é só você não é Só o autor que, que manda Nem é só o leitor Mas é o que é que chega no leitor Como é que ele entende Então você tem que estar tá ciente disso é isso.
0: Cultura e tecnologia são coisas que se, se complementam né? Toda mudança tecnológica gera mudança cultural Toda mudança cultural gera outra Mudança tecnológica, a dinâmica, né, tá Isso. Muito legal. Ratão, lá do Rio de Janeiro, tá? Ratão Diniz, está assistindo Grande, a gente, ratão. mandou um abraço. Né? E janeiro, ele está por aqui, vai estar tá no programa, tá? Que já massa. Já está feito... Figuraça, o... figuraça ratão. <risos> figuraça. Já está feito o convite aí para ele em janeiro. Então, vamos aí para as considerações finais, a gente já está fechando o programa.
2: Tá, agradecer agora, tá demais aí? o convite aqui, né, tá estar aqui. É e não só agradecer o convite de estar aqui Deus estar aqui mas o, a coisa de vocês estarem aqui né eu acho que esses espaços eles precisam ser é, conquistados e mantidos eu acho que a manutenção é sempre a mais difícil né então parabenizar e agradecer é, foi massa a Margem também ter proporcionado isso né esse convite Exatamente. a gente fica muito feliz assim está trocando ideia a gente esse formato dessa oficina é um formato que a gente tem apresentado em alguns festivais, em alguns locais. Né? Foi uma experiência que a gente está fazendo e que está sendo muito legal, assim. Está pro, né? tá propondo isso e está tá andando com isso. Então, a gente, sei lá, está tá sondando aí para ir para Maceió também. Né? Já tem... Paraíba também já está na, na fila. Então, a gente é, fica muito grato, assim, dessas oportunidades.
1: Legal, agradeço. E isso. Eu vou começar pelo final da fala de Queiroga. É, vendendo peixe mesmo né? assim de que num dado momento a gente disse rapaz vamos fazer uma, uma oficina itinerante vamos aí a gente parou para construir e foi a vivência de corpo e alma. então se vocês que, aí, que estão assistindo quiserem e puderem é, nos convidar, a gente aceita de bom grado é, para circular em outros estados e levar essa experiência, né, que pode ser só oficina Pode ser como a gente fez aqui um combo Oficina, exposição, lançamento de livro uma, Um bate-papo, uma palestra Estamos abertos Beleza é, E convidar também, aproveitar Para continuar vendendo peixe Ainda tem vaga Cheguem junto Estamos aqui em Natal para dialogar com você Chega mais aí E nos agradecimentos é, Assim, Henrique, eu, eu vejo em você uma pessoa é, muito importante né, na produção cultural daqui do estado é, e, mais especificamente, no campo da fotografia, porque eu já conheço a tua caminhada há um bom tempo, né, desde a da Zoom, sempre promovendo trabalhos com comunidades, formações, mergulhos, sabe? É, é, se, se abraçando realmente com a linguagem fotográfica e entendendo a potência educacional e educativa que ela tem. E, e aí, né, as coisas sempre aconteceram e agora você dá continuidade a esse processo todo aqui com... É, é, aqui nesse mercado que eu fiquei encantado, né? Eu não conhecia ainda, cheguei aqui, vi ver diversos com uma lojinha de fotografia, livros e etc. Né, ver aqui esse lugar do programa e, e que também é teu estúdio né, teu escritório dentro de um mercado público rapaz, isso para mim é um sonho assim, é, é fantástico e, e, e realmente te parabenizar e parabenizar todas as pessoas aqui envolvidas né que, que chegam junto e que estão contribuindo para que isso aqui aconteça né, porque nunca é uma pessoa só né claro, é sempre um conjunto a Keila né, que esteve junto com você Sim. sempre na Zoom é uma figura que eu tenho um carinho especial, né, que ele não sei se você está vendo, mas um grande abraço para você. E é isso, satisfação, gratidão.
0: Eu que agradeço aí vocês, nós estamos fechando aí a quinta edição do Café com Foto. Até a próxima, sempre no segundo sábado de cada mês, às nove e meia da manhã, aqui direto do Mercado Cultural do Petrópolis. Então, agradeço a vocês e até a próxima. Um abraço, agora a gente vai confraternizar esse café aqui com... Com as pessoas que estão assistindo ao vivo, com a equipe e com os convidados, tá bom? Bahia. Agradeço aí. Sete.